0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来！欢迎各位观众收看我们这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是郑立军郑部长
1: 。老师好，大家好
0: 。郑部长，您想象的宪法是什么？你在整个养成的过程里面呢？宪法对你的意义又是如何
1: ？野百合运动的隔一年，那是我人生第一次宪法时刻，就是我们抗议当年的老国代修宪。第二次的宪法时刻。是我在二零一五年的时候，我那个时候是民进党还在在野党的时候不分区立委。那么在太阳花学院之后，立法院组成了修宪委员会，我是招委，曾经啊、呃、主持过那一次的修宪会议啊。当然功败垂成，那一次的修宪后来没有获得共识。不过在那个过程当中，我曾经提出修宪的人权三案，包含十八岁公民权，然后包含要降低修宪的门槛，以及第三案是。人权清单路线，如果台湾再有一次宪法时刻，应该第一个要持续的把人权清单完备化；第二是说，能够在这个人权清单里面把一个完整的
0: 文化权的观念啊，能够路线。部长，很多的国家啊，他们在宪法里面高唱要建立文化国。我认为文化不只是一种权利，它也是一种生活，它也是一种价值哈。我不晓得我们在台湾的文化人有没有这种感受。
1: 我在过去四年，我们在制定文化基本法的时候，我们其实是透过举办了全国文化会议，然后我们有将近二十几场的地方论坛跟专业论坛，凝聚社会各界啊的对这一部基本大法的想象。然后我们提出文化政策白皮书，把它制定成文化基本法，支持公民实践它的文化公民权。所以要建立政府在各项基本施政方针上面的基本责任啊，例如文化保存、文化教育，例如文化经济乃至文化科技、文化观光，以及在艺术发展上的责任。我们在文基法通过之后，其实我们同时也通过一个很重要的法，是国家语言发展法。过去我们一元化政策以华语为主，一元化政策。造成母语的压抑跟严重的流失的危机，所以我们定定《国家语言发展法》，那么宣示这个土地上固有族群的语言都是国家语言，乃至手语也是国家语言。国家要对于面临重大传承危机的国家语言，要提出比较多的资源跟措施，透过教育、透过文化传播、透过通行语，确保它永续的发展。政府支持设立族群频道，让我们的下一代觉得说母语是一件光荣的事
0: 情。文化要如何深耕于土地，如何能够变成人民生活的一部分呢？在您的观察，到底是由上而下会比较好，还是由下而上比较好
1: ？我们最早是可以看到一九四六年法国把文化权这样的概念放进他们宪法的序言，他们当时提出说应该要支持儿童跟成人，他有接触教育、职业训练跟文化同等的机会，所以他一开始出现在法国的宪政体制里面、法治的体系里面，是一个文化平权的观念进来的。接着你看到说《世界人权宣言》（1948 年）以及1966年两公约，尤其是两公约里面的《金色文公约》啊，里面他就把比较完整的。文化权利的概念，把它描述出来。它里面大概包含，就是说人人参加文化的权利。第二，就是说人人可以享有。文化跟科学的进步，以及所带动的相关的效益。第三，它确保人人对于它生产出来的，不管是精神上或物质上的利益的权利，也就是制裁权的概念。最后一个是说，在这些生产过程创造这些文化艺术的过程让中，他享有的自由。这大概就是对一个基本文化权的勾勒。在一九五零年代的时候，其实法国文化部成立。那时候大概是在很多国家，他是率先成立文化部。我记得第一任部长哈，这个 Ontemalho， 他提出三大目标，到现在还是几乎是所有国家文化政策的核心。第一个文化民主化，文化民主化就确立说文化的主体是人民。第二是要保护跟发扬文化资产，也就是政府跟国家有首要要来保护文化资产，因为在经济发展的过程，在社会变迁的过程，文化遗产会被抛弃，必须要有国家政府的力量来保护。第三是。要支持现代的创作，当时叫现代，其实现在就是当代乃至文化产业的生产，它都有可能被市场机制忽略。可是市场机制不能支持，没有办法能够让所有的创作都能够有足够的获利。所以有些是超出市场机制能够去支撑的很多的艺术创作或文化生产，所以我们必须要支持。那我自己在过去四年担任部长的时候，我的所有的文化政策都出于一个核心的思想，就是文化民主化。这个是精神是体现在我们。的文基法里面，也就是文化作为一种公民权，人民有啊、呃、享有充分的自由，政府不能干预它的文化的发生跟成长，它有多元平等，我们多元文化要有平等发展的机会。但是文化的发展往往会被国家忽略，往往也不足以用市场机制来支持，所以国家要承担对文化发展跟文化公民权实践一些基本的方针的责任。政府有责，人民有权，政府支持人民文化的发展。但要尊重他的自主性，要让他自然的成长。那为什么？因为文化其实像种树一样，它要从土地生活里面自然成长，那它就会茁壮，会往天空，会往国际去发展。因为我们有独特的面貌，所以在这样的想法，我们定了文化基本法。在这样的想法呢，我就推动三大扎根：历史扎根、在地扎根跟教育扎根。在整个三大扎根里面，我最重视重建历史，所以我们推动大规模文化保存，再造历史现场，协助每个县。是总共三十七个计划，做区域型的文化保存，这是让城市找回灵魂，带着记忆往前走。文化保存跟城市发展是可以共融的。我们推动重建艺术史，台湾有伟大的画家、音乐家、文学家。工艺家、建筑师，他们的作品里面的历程，其实就是台湾人的精神。台湾人怎么思想？台湾一九二零年代就有前卫文学运动，我们就有现代美术的诞生。一九零几年，台湾人在大道城，我们就放映第一部动态电影。哎，那时候大概跟巴黎啊，我们一八九五年巴黎人在咖啡馆放第一部电影，没有差几年。所以，我们其实，在二十世纪，我们经历了。艺术、文学、音乐的现代发展，乃至经历白色恐怖，即便被连根拔起之后，我们有乡土文学，之后有乡土文学运动，有小剧场运动，台语电影有六十年之后有新浪潮。其实我们是整个文化的运动，带领我们追求自由，追求民主社会。重建历史是找回我们当代视野，就会知道往哪里去。当我们更知道自己、认识自己世界，才会认识我们。这个环境是要让我们下一代他成为一个有记忆的人，有思想的人，一个。一个美好文化生活的社会的人，就是他可以为一首诗、一首歌或看一部戏、一部电影感动落泪，因为他有一个善感的
0: 心。我们国家可以从法国啊学到什么
1: ？法国政府，我刚刚提到，他在文化部成立数十年之后，他们持续评估，也发现说文化有它重要的三个效益。第一个是增进认同、社会的凝聚，在国际上会呈现出国家文化的识别，因为它会丰富世界文化的多样性。第二是它会提升生活品质，因为其实文化的创造它本身就是一种软实力的发展，它也会带动这个社会生活品质跟社会软实力的发展。第三是文化本身也有一种文化经济性，因为文化要分享、要传播，它会以一种产业的方式，乃至我们都知道音乐、电影，然后影视产业啊、出版等等，乃至我们现在新。新的数位时代，新的平台的传播的模式，它都是一种文化经济。文化经济越成功，表示你这个国家文化传播越成功。我有信心，过去四年整个文化经济政策的转型，产业政策的转型，我们建立奖补助投融资，我们用前瞻基础建设先让产值量提升，然后透过公广平台做好的内容产品、戏剧。其实看到风格，国内投资者来了，国际投资者来了。其实我们的文化经济的风格开始被看见。我觉得人才回来了，资金进场了。我们也设立了文化内容测进院来协助做投融资媒和平台。以及国际品牌的形塑，协助国际通路。每个国家文化产业一定是由内而外走出来的，你一定在国内爱看，我们喜爱，我们有实力到国际上，国际市场接受也喜爱。所以爱台湾不是我们自己说爱台湾，要做给世界看，然后世界来爱上我们
0: 。您对宪法的想象，以及宪法带给你一个对未来台湾的想象是什么
1: ？我们非常的期待，在未来的宪法的想象里面，能够更有文化权，能够在人权清单里面完整的路线，来确立整个文化政策的一个宪政基础，来完备化整个国家政府的整体对文化发展的支持体系，让台湾的文化能够从土地成长壮大，往世界走。是因为我始终相信，经济可以使国家强大，但文化可以使国家伟大
0: 。我们也期待啊，部长今天跟我们分享的，不管是文化权啊、文化生活，还有他提到国家的文化政策呢，都能够很快的落实。宪法未来派，我们下次见。